0: Heute geht es um die innere Sicherheit, die saarländische Polizei und mit dabei ist Markus Sehn. Lass machen, der Podcast von
1: Caro und Jonas. Hallo und guten Morgen vom Montagmorgen von unserer Stelle. Heute Podcast Folge 21 zum Thema Polizei, Polizei im Saarland. Wir sind nicht alleine, sondern wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Das ist der Markus Sehn, der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft im Saarland. Lieber Markus, guten Morgen und herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Und wir fangen immer so damit an, dass die Gäste sich bei uns kurz selbst vorstellen. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, du hast meinen Namen schon erwähnt,
2: Markus Sehn, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Ähm, ja, Zu mir ein paar Eckdaten. Ich bin 34 Jahre, äh, habe äh, vor drei Wochen äh, Nachwuchs bekommen. Bin also noch in Elternzeit hier ähm, und bin bedienstet ursprünglich bei der Polizeiinspektion in Sarui im Wochenstreifendienst. Dort aber seit zwei Jahren von der Arbeit äh, freigestellt für den äh, örtlichen Personalrat der Polizeiinspektion. Äh, ja, und dort ist äh, immer einiges zu tun, äh, genau wie in der Gewerkschaftsarbeit.
1: Bist, glaube ich, seit März jetzt äh, Landesvorsitzender äh, der Gewerkschaft. Dann erstmal noch Glückwunsch zum Nachwuchs an der ja, Stelle. Ja, <lacht> herzlichen <lacht> Dank. Und, äh, besonderer Anlass und Elternzeit ist ja dann umso krasser die Ehre, dass du die Zeit für unseren Podcast genommen hast gibt ja auch gerade einige spannende Polizeithemen. Wir kommen jetzt gerade aus dem Wochenende raus. Da war am Wochenende ja einiges los, gerade gestern das große Fußballspiel. Ihr habt euch auch in der Presse geäußert. Gib uns da mal den Kontext, um was ging es da? Was waren da eure Kritikpunkte, eure Forderungen? Wie war die Lage gestern im Ludwigspark?
2: Genau, also Fußball ist ja schon seit ja, dem eigentlich schönen Aufstieg SV Elversberg, aber auch schon... Der, der Aufstieg irgendwann vom FC Saarbrücken, ähm, zwar eine angenehme Angelegenheit, aber führt natürlich polizeilicherseits zu ähm, ja, massiven Polizeieinsätzen, äh, weil die Zahl der Besucher und leider Gottes die Zahl der äh, ja, ähm, Chaoten, der ähm, Krawallmacher dort bei solchen Veranstaltungen einfach relativ hoch ist, gerade beim äh, FC Saarbrücken und äh, das führt immer dazu, dass wir Polizeieinsätze fahren müssen und wenn dann natürlich als Gast Dynamo Dresden kommt, wird das als sogenanntes Hochrisikospiel eingestuft und ja, dann ist die Zahl der Polizeikräfte, die kann dann durchaus mal in Richtung vierstellig wandern und das können wir hier natürlich aus dem Saal alleine nicht stemmen, sodass wir immer von anderen Bundesländern Unterstützung brauchen. Jetzt an diesem Wochenende war aufgrund der Lage im gesamten Bundesgebiet es einfach nicht oder kaum möglich, Unterstützungskräfte aus dem Bundesgebiet zu bekommen, was zur Folge hatte, dass wir mit unserer Bereitschaftspolizei und der operativen Einheit die klassischerweise geschlossene Einsätze, so nennen wir das, fahren, das allein nicht regeln konnten. Das heißt, es musste im Prinzip jeder, der äh, nicht im Urlaub war, ähm, musste irgendwie in irgendeiner Art und Weise so gut wie in den Dienst gehen, ähm, was zur Folge hatte, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Wach- und Streifendienst, die äh, Kollegen und Kolleginnen, aus Verwaltungsbereichen, Personalabteilungen, ähm, ja, sich nicht nur eine Uniform, sondern tatsächlich teilweise auch einen Einsatzanzug anziehen mussten, mit Helmen ausgestattet wurden. Ja, und dann mussten die ähm, auf die Straße und mussten dort Arbeit leisten, ja, für die sie schon seit Jahren nicht mehr trainiert haben, vielleicht sogar teilweise gar nicht ausgebildet sind ähm, und äh, wie gesagt auch die Ausstattung eigentlich nicht haben. Gott sei Dank konnten wir das irgendwie regeln, aber es war natürlich ein massiver Polizeieinsatz, der auch zu deutlicher Frustration geführt hat, weil einfach ein weiteres Wochenende flöten geht und ja, weil das Training fehlt, die Ausstattung fehlt. Und das war nochmal ein klares Zeichen dafür, dass wir einfach zu wenig Polizisten haben.
0: Aber das war jetzt schon ein Ausnahmezustand. Das kommt jetzt so oft auch nicht vor. Da, Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, man, normalerweise könnte man davon ausgehen, dass es ein Ausnahmezustand ist. Die Realität sieht aber leider Gottes etwas anders aus. Wir hatten vor einem knappen Monat das Spiel gegen Waldhof Mannheim gehabt. Und auch dort war eine ähnliche Situation. Und die Frage ist einfach, wie geht es weiter? Man muss das ja immer im Gesamtkontext sehen. Wir hatten oder haben immer noch den Ukraine-Krieg, dadurch bezogen verschiedene Einsatzlagen im Bundesgebiet. Jetzt der Konflikt im Gaza, das führt einfach dazu, dass viele verschiedene Einsatzeinheiten im Bundesgebiet gebunden sind und natürlich können die dann nicht ins Saarland kommen, wenn sie in ihrem eigenen Bundesland eigene Einsatzlagen haben. Und der FCS steigt ja noch nicht ab. und dann wird das auch was so weitergehen. Und wenn jetzt vielleicht der FCS mal irgendwann aufsteigt und nochmal in der gleichen Liga spielt wie, wie Elversberg, dann kann das Ganze sogar noch dramatischer werden.
1: Wird die Ausnahme schon die Regel? Ich meine, das Spiel wurde gestern nach einer Halbzeit abgebrochen für den Polizeieinsatz oder Kräfteansatz. Spielt das dann ja erstmal keine Rolle, beziehungsweise mit der negativen Folge, dass es jetzt nochmal vermutlich ein Wiederholungsspiel gibt und die Ausnahme dann nochmal zur Regel wird. Jetzt am Mittwoch das Spiel steht ja auch ein bisschen auf der Kippe gegen Bayern. Ich meine, das wäre sicherlich auch nochmal ein großer Einsatz äh, an der Stelle. Die anderen Konflikte, die anderen Themen. Gestern war ja auch, glaube ich, nochmal eine äh, Pro-Palästina-Demo in Saarbrücken, die natürlich dann die saarländische Polizei an vielen Stellen nochmal fordern. Und allein um das mal zahlenmäßig zu verdeutlichen, ähm, die Anja Wagner-Scheidner Raphael Schäfer hatten vor kurzem mal eine Anfrage gemacht, um das auch von der Landesregierung dokumentieren zu lassen, was da jeweils an Zahlen, an eigenen Kräften, aber auch an Kräften aus dem Bundesgebiet jeweils immer erforderlich ist zum Beispiel beim Spiel 1. FCS gegen Kaiserslautern im äh, 2021. waren insgesamt 807 Kräfte im Einsatz mit ähm, ganz, ganz vielen Unterstützungskollegen aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen, aus Baden-Württemberg, äh, aus Bayern und Bundespolizei ja so oder so, was dann auch jeweils ja immer einen riesen Kostenfaktor ausmacht. Die kommen nicht für nichts, außer die Rheinland-Pfälzer, mit denen genau. gibt ja, glaube ich, so ein entsprechendes Abkommen. Und wie du sagst, wenn dann aber entsprechende... Einsätze jeweils in den eigenen Bundesländern anstehen, dann ähm, stehen die uns nicht zur Verfügung. Ich glaube, beim vorletzten Spiel war es ja auch so, dass gerade von Baden-Württemberg ähm, die Info erst ziemlich spät kam, sodass man jetzt auch nicht Wochen im Voraus planen kann. Und der Frust dann entsprechend steigt, wenn die Kollegen dann von heute auf morgen quasi nochmal angefordert oder in den Einsatz geschickt werden. Bei den sowieso schon teilweise schlechteren Bedingungen ähm, ist das sicherlich auch ein Faktor, der nicht unbedingt zu weiterer Mitarbeiterzufriedenheit äh, Absolut. beiträgt.
2: Also es sind, wie du gerade schon angesprochen hast, verschiedene Faktoren, die dort einfach eine Rolle spielen. Ähm, wir müssen es auch freimachen von der Utopie, dass wir im Saarland äh, so viele Kräfte irgendwann hätten, dass wir die solche Risikospiele alleine regeln können. Das ist natürlich äh, auch nicht unser Anspruch als Gewerkschaft. Aber wir müssen einfach dorthin kommen, einen gewissen Grundstock zu haben an Personal, um nicht bei einer plötzlichen Lageentwicklung da zu stehen, eigentlich nicht mehr handlungsfähig zu sein. Heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass die Bereitschaftspolizei in der Lage ist, im Prinzip jedes Spiel in einem gewissen Mindestmaß zu übernehmen. Wir müssen aber auch dafür dazu in der Lage sein, dass wenn jetzt wie jetzt ein Hochrisikospiel äh, jetzt hier am, am Wochenende wir ja, Kräfte von irgendwo anders her holen müssen, das führt ja auch zu einer massiven Mehrbelastung, was einfach die, die Dienste betrifft von diesen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, weil wenn ich jetzt das Beispiel nehme, Wach- und Streifendienst, ja die arbeiten ja unter Umständen sowieso schon je vier von fünf Wochenenden und das ist vielleicht sogar das fünfte Wochenende, was jetzt drauf geht. Äh, oder die Kolleginnen und Kollegen aus dem Verwaltungsbereich, die gehen dann samstags oder sonntags arbeiten, äh, die Arbeit bleibt ja dann trotzdem liegen. Das heißt also, wir haben einfach viel zu viel Arbeit für viel zu wenige Kolleginnen und Kollegen und da muss sich jetzt ganz dringend etwas ändern, weil das Resultat ist, dass wir im Endeffekt an der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sparen, aber auch an der Sicherheit
1: unserer Einsatzkräfte und das ist ein massives Problem. Ich meine, was auch mal als Frage oder als Kritik auch kam, ist, dass Fußballfans, die regelmäßig verschiedene Stadien besuchen im Saarland, schon mal die... Wahrnehmung hatten, dass der Kräfteansatz hier immer sehr, sehr hoch gewählt sei. Ich meine, im Vorhinein weiß man oft ja Dinge nicht, wie sie sich entwickeln. Unser Brücken ist jetzt ja auch äh, teilweise mit äh, schwierigem Fanklientel äh, nicht unbedingt ganz weit weg. Von daher ist das auch ein Punkt, wo ihr sagt, da muss man über diese, ähm, über den, generell über die Berechnung des Personalansatzes nochmal drüber nachdenken. Oder verstehst du auch da die Kolleginnen und Kollegen, die dann sich am Schluss für verantwortlich zeichnen, falls da mal zu wenig Kollegen da waren? Ganz klares Jein.
2: <lacht> also, ähm, natürlich, ich äh, habe als Landesvorsitzender nicht den äh, kompletten Einblick in die, die Vorplanung. Ähm, das heißt, ich bin auch dort ein bisschen darauf angewiesen, wie der Polizeiführer äh, die Entscheidung trifft. Ähm, aber, diese Kritik, gerade natürlich von Seiten der FCS-Fans, ist natürlich schon da, aber ich höre auch die Kritik aus eigenen Reihen. Und wenn die, gerade die Kritik aus den eigenen Reihen kommt, muss man schon nochmal darüber schauen und sagen, okay, vielleicht muss man in dem einen oder anderen Punkt einfach das Konzept ändern oder man muss einfach nochmal prüfen, ist es so, wenn es so ist dass der Ansatz genau richtig ist, dann ist das so, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, es gehört zur Wahrheit dazu, dass man einfach nochmal darüber schauen muss, was jetzt nach meinem Kenntnisstand auch ähm, bei dem Einsatz jetzt äh, am Wochenende passiert ist, weil einfach die Kräfte gefehlt haben. Ähm, in dem Zusammenhang... Ähm, ist es aber auch einfach so, und das ist äh, ja ein Thema, für das ähm, man mich auch schon, äh, ja, ich würde sagen, angefeindet hat, äh, aber äh, die Thematik äh, Kostenbeteiligung von, äh, von der DFL, das wird jetzt nicht den 1. FC Saarbrücken betreffen, aber sehr wohl äh, SV Elversberg, äh, ist dort einfach nochmal ein Thema. Und genau an dem Punkt ähm, muss ich sagen, hat das auch einen Vorteil für die DFL, weil die können dann sagen, okay, ihr habt jetzt hier eine Kostenrechnung geschrieben, erklärt mir mal bitte, warum so viel Polizei notwendig ist. Ähm, das heißt, es ist also nicht nur auf einer Einbahnstraße, sondern es ist eine klare ähm, Möglichkeit, ähm, ja effizient zu
1: arbeiten und die Kosten so gering wie möglich zu halten. Ich denke, das ist so ein bisschen eine Grundsatzfrage, wie äh, es da weitergehen wird. Hier wollten wir die Landesregierung auch mal zu einer Positionierung ähm erzwingen oder einfach mal die aktuelle äh, Positionierung abfragen. Da war dann die Antwort gewesen, dass man, ich glaube im Moment ist ja das so, dass das äh, Bundesland Bremen das Erste war, was da mal einen Versuch gestartet hat, das Bundesverwaltungsgericht dann entsprechend den Weg geebnet hat, das Ganze jetzt vom Bundesverfassungsgericht ist und da ähm, viele diese Entscheidung erstmal abwarten wollen, ob oder ob nicht, ähm, das wird ja dann nur Elversberg in dem Fall betreffen, wenn es bei der zweiten Liga Schluss wäre. Dritte Liga ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Kritiker sagen, dass ähm, grundsätzlich der Staat, die Polizei ja sowieso nur für die Sicherheit außerhalb des Stadions verantwortlich ist, wo es dann die Grenze ist, sind die Vereine auch dann quasi schon für die äh, Anreise äh, dem entsprechend haftbar oder finanziell äh, verantwortlich zu zeichnen. Und in welchen Bereichen muss man eventuell das Ganze dann auch in, in Frage stellen oder in Rechnung stellen, wenn der Staat Sicherheit von privaten Veranstaltungen in dem Sinne garantiert. Von daher will ich es einfach mal so formulieren, bin ich da mal gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Äh, auch äh, wir als CDU sind da sicherlich in Diskussion und verfolgen das Ganze sehr interessiert, aber äh, eure Positionierung war in der Presse da ja schon ziemlich klar gewesen. Genau. Kommen wir vielleicht mal weiter zum nächsten Punkt, weil ein Faktor, der das ganze Problem ein bisschen entlasten würde, zwar jetzt nicht, nicht kurzfristig, aber zumindest mittelfristig und langfristig, sind ja die aktuellen Einstellungszahlen und ich glaube, hier sind unsere Forderungen gegenüber der Landesregierung ja auch ähnlich. Wir haben beide kritisiert, dass für die nächsten Jahre nur 100 Einstellungen geplant sind. Ja, im Moment ist die Zahl der Pensionierungen sehr gering. Aber entsprechend wäre auch die Möglichkeit, da jetzt dann auch mal wirklich einen Schritt voranzutun und voranzukommen. um dann auch schneller bei den 2.900, die ja mal als Zielgröße definiert wurden. Wobei ja da auch nochmal der Unterschied ist, sind das Planstellen oder sind das wirklich auch Kräfte, die am Schluss auf der Straße sind. Und da ist 100 einfach eine Zahl, die ist erstmal verdammt niedrig. Ja, die sind jetzt erstmal drei Jahre in Ausbildung, im Studium. Aber das Problem wird sich so schnell sowieso nicht lösen. Deswegen wäre das ein Faktor aus unserer Sicht, um dann auch mittelfristig mal voranzukommen. Genau, also
2: da bin ich auch sehr dankbar, dass ihr als
1: CDU uns dort unterstützt.
2: Fakt ist, und du hast es eben auch schon angesprochen, man spricht immer von 2900. Die Realität ist aber, die 2.900 sind zunächst mal ja nur der Stellenplan. Das heißt, ob diese 2.900 faktisch auch wirklich da sind, ist eine ganz andere Geschichte. Und ein bloßes Gegenrechnen von Pensionierungen zu Einstellungszahlen ist aus unserer Sicht einfach zu kurz gedacht. Wir müssen schauen, was haben wir jetzt an Personal tatsächlich verfügbar. Und da kommen wir, ich glaube, beim Stellenplan sind wir bei irgendwas 2.500, 2.600 jetzt aktuell und da kommen wir auf diese Zahl bei Weitem nicht. Also wir haben ganz, ganz viele Ausfälle, sei das jetzt ich, Elternzeit, sei es längerfristige Krankheiten, Abordnungen oder sonstige Dinge. Und wenn man das dann vergleicht mit dem, wo man hin will, dann stellt man dort eine Lücke fest, die aus unserer Berechnung bei 200, 250 liegt. Das heißt, selbst wenn man die Landesregierung hier jetzt recht haben sollte mit ihrer Idee, dann wären wir am Ende der zehn Jahre nicht bei 2900, sondern wir wären dann bei 2650. Und das ist einfach zu wenig. Und wir hatten ja in den letzten Jahren eine massive Steigerung an Aufgaben. Fußball hatten wir gerade eben schon angesprochen, aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Dinge, die jetzt dazukommen, ob das jetzt der Bereich Kinderpornografie ist, ob das der Bereich Betäubungsmittelkriminalität ist, und wir kommen dann einfach nicht hinterher mit dem wenigen Personal. Das heißt, die Aufgaben steigen und das Personal stagniert oder wird vielleicht ein bisschen aufgebaut, aber nicht in dem Maße, um die Kolleginnen und Kollegen einfach draußen zu entlasten.
1: Mit unserem Arbeitskreis haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja alle Inspektionen, aber auch viele weitere Dienststellen besucht und das war auch das, was uns überall gespiegelt wurde. Wir würden gerne mehr machen, wir würden auch teilweise einfach nur unserem, unseren Kernaufgaben nachkommen, aber mit dem aktuellen Personalstamm kommt man da mindestens mal an seine Grenzen, aber in vielen Bereichen auch darüber hinaus. Und ja, einfach mal blatt gesagt, da ist es, glaube ich, auch gut, dass das ein oder andere nicht ganz öffentlich ist, wenn nämlich der Bürger draußen müsste, was im Moment alles auf der Straße liegen bleibt, dann ähm, würde das, glaube ich, auch nochmal eine Ebene höher gesprochen, das Vertrauen in den Rechtsstaaten und so System, wie wir es haben, schätzen und ja, bis jetzt halt noch nichts Größeres passiert ist dadurch. Ich meine, die Zahl der Inspektionen. Das ist natürlich auch eine Zeit aus, aus CDU-Verantwortung, da wollen wir uns auch gar nicht äh, jetzt nur mit der Kritik auf die aktuelle Landesregierung beziehen. Natürlich äh, ist, ist das, das ganze Problem, die Problematik in der Entwicklung der letzten äh, Jahrzehnte quasi gewesen, wo auch verschiedene Parteien ihre Verantwortung dran hatten. Jetzt sind wir aktuell ja bei den Haushaltsberatungen. Ein Kriterium ist dort die Einstellungszahl, aber es gibt ja noch viele andere ähm, Faktoren, die da eine Rolle spielen, wo ja, sich die Gewerkschaften auch immer mit eigenen Forderungen einbringen. Von daher, was steht denn da noch auf dem DepolG-Wunschzettel? Wäre jetzt ein bisschen euphemistisch, aber was, <lacht> was bei ist bei die Nacht Kritik? Genau. <lacht> was würdet ihr euch wünschen, dass sich noch verbessert? Genau. Also ähm, natürlich, ich will das noch mal ganz kurz aufgreifen mit, mit den Einstellungszahlen,
2: ähm, weil das, was du gesagt hast, das ist genau der richtige Punkt. Ähm, ich habe das schon in der einen oder anderen Pressemitteilung auch klar und deutlich gemacht. Wir kommen irgendwann aus unserer Sicht oft zu dem Point of No Return. Das heißt, wir belasten unser aktuelles Personal so massiv, dass die irgendwann krankheitsbedingt ausfallen werden, sodass irgendwann tatsächlich wir ein Sicherheitsproblem haben. Und davor warne ich auch. Und äh, aus unserer Sicht äh, geht das nur über eine langfristige, Personalisierung, und da sind die 150, die wir fordern, sind dort äh, maßgeblich. Äh, was wir uns sonst noch wünschen, äh, wenn man das betrachtet, ich nehme es mir gerade an den Punkt Belastung, äh, dass wir Personal von heute auf morgen nicht direkt in einer ausreichenden ja, Größe bekommen können, ist uns auch bewusst, äh, aber wir sind mit der Reform äh, von vor zehn Jahren gestartet und man hat gemerkt, dass es immer schwieriger wird und man hat immer gesagt, ja, es kommt Licht am Ende des Tunnels, die Talsohle ist bald durchschritten, das waren immer so die, die Phrasen, die dann gekommen sind und da kommen wir jetzt im Endeffekt nicht raus, stellen aber gleichzeitig fest, dass drumherum jeder mehr Geld verdient als wir. Und seit vielen Jahren werden von den Kolleginnen und Kollegen Anträge gestellt auf amtsangemessene Alimentation. Sprich, wir sind als Gewerkschaft und auch unser Dachverband, der Deutsche Beamtenbund und Tarifunion, hat das klar formuliert. Wir bezahlen unsere Beamtinnen und Beamten nicht rechtmäßig. Und dort tut sich nichts. Wir warten dort immer noch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Aber hier muss einfach was passieren. Wir müssen, wenn wir das Personalproblem nicht direkt lösen können, müssen wir wenigstens versuchen, die Kolleginnen und Kollegen mit anderen Dingen zu unterstützen. Und das ist finanziell in der Grundbesoldung. Das geht aber auch über Zulagen, wir hatten eben das Thema Fußball gehabt, wir fordern dort eine Flexibilitätszulage, Flexzulage für unsere Kolleginnen und Kollegen, gerade in der operativen Einheit, aber auch in der Bereitschaftspolizei, die von heute auf morgen gesagt bekommen, wir hatten eigentlich ein freies geplant, aber wir haben hier einen Maximalaufruf, du musst in den Dienst kommen, ohne vorher sage ich mal, Bereitschaftszeiten generieren zu können. Das ist eine Forderung. Wir hatten ja schon eine Forderung, die jetzt im Prinzip schon angekündigt ist oder in Umsetzung ist. Das, ist das Thema Kipo-Zulage. In diesem Bereich eine Zulage zu fordern. Wir haben in vielen anderen Bereichen Forderungen. Als Beispiel möchte ich dort noch nehmen das Thema Erschwerniszulage weil es gibt ja sogenannten Dienst zu wechselnden Zeiten, ehemalige Wechselschichtzulage und dort sehen wir auch eine ganz massive Nachbesserung, weil viele Kolleginnen insbesondere, die in Teilzeit arbeiten, dort nicht ausreichend Berücksichtigung finden können. Das ist eine Forderung. Ja, unser Forderungsprogramm ist relativ umfassend. Ja, und was jetzt auch dazu kommt... Wir haben ähm, in der Ausstattung in den letzten Jahren sehr positive Dinge äh, erlebt, aber auch hier ist einfach immer noch Luft nach oben. Das heißt, also wir werden nicht darum kommen, den Etat äh, für den Fahrzeugpool zu erhöhen. Die Kosten sind allgemein gestiegen. Ähm, wir werden eine neue Dienstwaffe benötigen. Äh, wir werden dafür auch Ausbildung, Schulung generieren müssen. Ähm, genau, und äh, jetzt auch zum Thema Bekleidung, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Fußball jetzt am Wochenende, mussten wir feststellen, das mussten wir feststellen, wir wussten es vorher schon, eigentlich hat jeder vorher gewusst, ähm, die Bereitschaftspolizei und auch die operative Einheit, die sind gar nicht mit Regenschutzkleidung ausgestattet. Das ist wohl alles bestellt, äh, zumindest für die Bereitschaftspolizei, für die operative Einheit nicht, ähm, aber das wird halt nicht geliefert. Äh, und gerade in dem Bereich operative Einheit bei solchen Fußballlagen kann es immer mal regnen und dann stehen die da und haben keine Regenkleidung. Also das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die dazukommen, wo wir dringend Nachbesserungsbedarf sehen. Und ich hatte es eben ja schon gesagt, um die Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen ja, ich mal sagen bei der Stange zu halten und ein bisschen zu fördern, brauchen wir einfach eine strukturierte Beförderungsmöglichkeit. Dort ist das jetzt finanziell verbessert worden in diesem Jahr obwohl dort ja auch die Ankündigung, ich glaube, 1,8 Millionen für drei Jahre aber. Das heißt also, die nächsten beiden Jahre werden da 550.000 im Budget, obwohl jetzt da, glaube ich, auch schon mal ein bisschen nachgebessert werden soll. 550 werden nicht ausreichen. Also unsere Forderung ist dort schon lange. Wir brauchen dort ein ordentliches Budget, um einfach die Kolleginnen und Kollegen zügig zu befördern, so zu befördern, wie sie das verdient haben. Und auf der anderen Seite zum Budget sind wir wieder bei der haushalterischen Geschichte, äh, müssen natürlich die Stellen auch im Stellenplan vorhanden sein. Und das äh, im aktuellen Entwurf sehen wir dort, naja, ich sage mal Hebungen, das sind im Endeffekt ja nur Verschiebungen. Eigentlich aus unserer Sicht müssten dort Neuschaffungen hin, ähm, dass gerade Stellen äh, A11, A12, aber auch A13 ähm, geschaffen werden, damit die Kolleginnen, die
1: schwarz auf weiß gesagt bekommen, ihr seid überdurchschnittlich gut, dass die auch die Möglichkeit haben, dorthin befördert zu werden. Sich weiter zu entwickeln dann, ja. Also ich kenne auch das Versprechen, dass das Beförderungsbudget in den kommenden beiden Jahren auf dem Niveau von diesem Jahr äh, bleiben soll. Da werden wir entsprechend dann natürlich auch die Augen genau drauf halten, ob das dann am Schluss auch so eingelöst wird, weil du hast richtig angesprochen, Konkurrenz auch durch andere Bundesländer, durch die Bundespolizei ist da. Ich komme oben aus dem Nordsaarland, da ist jetzt der Campus Hahn, Rheinland-Pfalz auch nicht so weit weg und da gibt es dann viele, die sich einfach auch in beiden Bundesländern bewerben. Fängt an, dass Rheinland-Pfalz zwei Einstellungstermine hat, die Einstellungstests viel schneller und strukturierter macht und die Leute dann schon dort eine Zusage haben. Und wie kann man dann von den saarländischen Bewerbern verlangen, eine und fälsliche Zusage in einer Wartung, einer eventuell saarländischen Zusage, die quasi nochmal wegzuschmeißen, da muss man dann schon sehr großer Patriot sein und auch ein bisschen ja, mutig sein, um das Ganze zu machen, das kann ja dann auch nicht die Lösung sein, von daher ein Ansatzpunkt beim Einstellungsverfahren, Einstellungstests, wo wir auch entsprechend nochmal dranbleiben und das Ganze zum Thema machen wollen, aber dann geht es natürlich um die Besoldung, die Zulagen generell, Beförderungsmöglichkeiten. Äh, Andernfalls jetzt als direkter Nachbar ist auch nicht perfekt in allen Dingen, aber deutlich besser bei vielen als wir. Bundespolizei sowieso, die geben ja teilweise jetzt sogar Standortgarantien raus. Also der Faktor, ich will in der Nähe des Saarlandes arbeiten, der dann immer nur bei der Landespolizei garantiert war, ist jetzt auch dort kein Vorteil mehr, wenn das äh, dort garantiert wird. Und was ich halt generell nicht verstehe, und das war auch eine Erfahrung, die ich jetzt bei meinen drei Schichten gemacht habe, die ich immer begleiten durfte, bei Nordsaaland, bei St. Wendel und in der Kascherstraße, Erstmal, jeder Kollege, jede Kollegin ist da wahnsinnig bemüht, aus der aktuellen Situation jeweils immer das Beste zu machen. Aber an zum Beispiel hat sich da die Leichenzulage als, als Thema mal eingebrannt. Ja, das ist jetzt nichts, was jeden Kollegen jeden Tag beschäftigt, aber das war jetzt gerade ein äh, Fall, wo wir bei Nordsaarland äh, dort unterwegs waren, wo die Kollegen mir dann erzählt haben, es gibt die Deckelung auf 10 Leichen pro Monat, dann ist der Betrag halt auch ein Witz, wenn ich mal so im Freundeskreis, im privaten Umfeld gehört habe, was erwartet ihr denn, was so ein Polizist mehr kriegt, wenn er dann so eine Belastung hat, dann sind da äh, utopische Summen genannt worden und wenn es dann am Schluss nur 7 Euro, ich glaube 52 sind, dann <lacht> ja, äh, hat jeder dann direkt äh, ein unglaubwürdiges äh, Lachen auf dem, auf dem Gesicht gehabt. Die Deckelung soll jetzt endlich mal abgeschafft werden. Und das sind halt so Faktoren, die kosten das Land, keine Ahnung, im Monat 50, 60, 70 Euro, wahrscheinlich noch nicht mal, wo ich mir denke, warum sind das so Sachen, die nochmal für jede einzelne so ein Arschtritt äh, quasi für die motivierten und bemühten Kolleginnen und Kollegen sind, wo das Land keinen Vorteil drin hat. Ja,
2: ich will gerade vielleicht noch ein anderes Beispiel bringen, weil es äh, dazu passt. Ähm, das Thema Leichen ist ja schon ja, sehr speziell. Aber wenn wir jetzt zu den Diensthunden gehen, es gibt den sogenannten Futtermittelzuschuss, der reicht bei weitem aus, um das Futter für den Diensthund zu bezahlen. Das heißt, wir sind aktuell in der Situation, wo gerade diese Dienststelle Personalprobleme hat, Nachwuchsprobleme hat. Das heißt, ich muss mit so einem Diensthund habe ich eh schon eine ganz besondere Verantwortung, weil den Hund, den habe ich immer. Meine Dienstwaffe, die kann ich im Spind lassen, kann Urlaub machen, aber ich muss mich schon dazu entscheiden, einen Diensthund zu halten. Ich muss die privaten Möglichkeiten dazu haben und dann kriege ich einen Zuschuss für das Futter, im Prinzip wie das, das Reinigungsöl für die Waffe. Und das reicht nicht mal aus, um das Futter überhaupt zu kaufen, geschweige denn von dem ganzen sonstigen Zubehör. Also aus unserer Sicht, und das ist auch eine unserer Forderungen, muss auch in dem Bereich. Einfach mal das Mindestmaß, was an Ausgaben von den Kolleginnen und Kollegen kommt, muss doch erstattet werden können. Und da sind für mich Dinge, die sind, die sind ja, untragbar. Und ich glaube, die Bandbreite dieser Stellen, ich hatte auch schon angesprochen, einmal den Bereich bei Einsatzlagen, die Einsatzverpflegung, die Gelder dort, die dort möglich sind, sind viel zu gering. Das reicht gar nicht, um die Kräfte ordnungsgemäß zu überpflegen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Bereiche, die unterm Strich Peanuts sind. Für die, fürs Land sind das wirklich Peanuts, wir reden über äh, Hunderttausende für, für ein Sauvenir, äh, aber äh, schaffen wir es nicht für, ja, für ein paar Kröten, muss man wirklich sagen, den Kolleginnen und Kollegen, die die Arbeit machen, die die Arbeit auch
1: wirklich gerne machen, äh, so zu unterstützen, dass sie nicht noch drauflegen müssen. Im Stichwort Einsatzverpflegung, da steigt halt dann der Frust, wenn es dann, wenn andere Bundesländer bei uns dabei sind, äh, kleine Pakete gibt mit irgendwie belegten Broten und im Internet bei Instagram über den Polizeikanal, der sicherlich eine gute Arbeit macht, wird dann äh, mit einem Symbolbild suggeriert, es wird jetzt hier duftenden, warmen Eintopf geben. Ja, das ist nur eine Kleinigkeit, aber da sind wir leider schon an dem Punkt, dass dann auch, äh, keine Ahnung, etliche Kollegen sich darüber aufregen und uns dann auch entsprechend die äh, Postings weiterleiten und ihren Frust dann auch zum Ausdruck bringen. Guck mal da, im Internet stellt man es nochmal ganz anders dar, als es in der Realität ist. Genau.
0: Aber ich finde es trotzdem echt interessant. Also gerade zu Thema Diensthunde, also ich jetzt als Laie, bin jetzt ja keine Expertin wie, wie Jonas, der sich ja tagtäglich auch mit den Themen beschäftigt, aber gerade zu Thema Diensthunde hatte ich jetzt halt auch gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube auch die wenigsten Bürgerinnen und Bürger, die nur mit Polizei, sage ich mal, konfrontiert werden, weil man sie halt mal sieht, wenn sie an einem vorbeifährt oder halt im schlimmsten Fall, wenn man ein Unfall ist oder Einbruch oder was auch immer. Ich sage mal, man kann ja froh sein, immer so wenig wie möglich, ohne dass jetzt. Äh Böse zu meinen, aber so wenig wie möglich mit der Polizei zu tun hat, weil dann funktioniert ja in der Regel eigentlich alles. Aber da finde ich schon interessant, weil das sind so Dinge, die hat man einfach gar nicht auf dem Schirm. Das sind so Kleinigkeiten, wo man den Kolleginnen und Kollegen, wie du jetzt sagst, auch, sage ich mal, ja ein bisschen entgegenkommen kann. Und das sind nicht immer die ganz, ganz großen Wünsche, aber es sind halt so die kleinen Dinge, die auch Anerkennung zeigen auch jetzt im, im Vergleich finde ich schon, also hatte ich so ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm, einfach mal so das ins Bewusstsein zu bekommen, ist, glaube ich, schon ganz interessant. Ähm, wo ich dir, Jonas, widersprechen würde, ähm, war bei dem Punkt, wo du gesagt hast, so das Sicherheitsgefühl, das ist ja, also du hast ja gesagt, dass die Situation aktuell noch irgendwie tragbar ist, ähm, aber ich glaube schon, an der einen oder anderen Stelle ist dieses Sicherheitsgefühl in, der, in unserer Bevölkerung gar nicht mehr so vorhanden, wie das vielleicht mal war. Ich glaube, es ist schon schlimmer als man vielleicht annehmen kann. Also wenn ich jetzt bedenke, nur mal als Beispiel, vor zwei Jahren wurde bei meiner Nachbarin äh, eingebrochen, jetzt wohne ich in Völkling, also in Ludweiler, also direkt in der Nähe von der Polizeiinspektion und dann hat es einfach zweieinhalb Stunden gedauert. Ich meine, das war jetzt, eingebrochen worden, es war der Täter oder die Täter waren nicht mehr äh, vor Ort, also ja, okay, aber es hat halt einfach zwei Stunden gedauert und wenn ich dann höre von den Polizeikolleginnen und Kollegen, ah ja gut, die haben halt ein Einsatzgebiet von gefühlt Lauterbach bis oder also super weit, Also da, dann stellt man sich halt auch die Frage, so was ist, wenn jetzt wirklich mal was ganz Akutes passiert? Genau. Und da muss man sagen, das war jetzt wie gesagt ja ein Einbruch, das ist für die Betroffenen schon schlimm, gar keine Frage. Aber das sind so Dinge, wo ich mir vorher auch gar nicht bewusst war, also bis ich mal gehört habe, okay, Polizeiinspektion, Völkling, das ist ja vor der Haustür, wenn was ist, die Polizei ist ja direkt da. Ja, im besten Fall ist die halt direkt da, aber wenn die gerade an drei anderen Orten zeitgleich sein muss, dann ist das halt schon genau. schwierig.
2: Und genau das ist der Punkt. Also wir haben ja das Personal berechnet anhand Statistiken. Das heißt, wie viele Einsätze haben wir, wie viele Kommandos würden benötigt. Und wenn jetzt genau die Situation, wie du sagst, passiert, eintritt, wir haben drei, vier, fünf gleichzeitig aufkommende Einsätze und dann wird priorisiert und das machen die Kolleginnen und Kollegen ganz richtig und dann ist natürlich die Priorisierung eines Einbruchs, Diebstahls, deutlich geringer klar. als die Priorisierung jetzt von einer aktiv laufenden Körperverletzung, das ist ganz klar, das ist auch ganz nachvollziehbar, glaube Ach ich, für gut. jeden. Ähm, aber das ist auch nicht der Anspruch, den wir haben. Also unsere Kolleginnen und Kollegen wollen eigentlich viel, viel mehr. Und äh, wenn man dort das Beispiel Prävention bringt, ähm, die eigentlich faktisch kaum noch möglich ist, mhm. ähm, dann stellt man schnell fest, ähm, dass wir anhand der, der Statistiken, wie wir sie die ganze Zeit berechnet haben, äh, eigentlich eine Änderung benötigen, um einfach dort in dem Punkt äh, ja, das Personal oder die, die, die Mittel äh, der Realität anzupassen. Mhm. Die Einsatzgebiete, das war auch schon eine Forderung von uns. Wir sind dort auch nach der, der letzten Reform der Meinung, dass man dort eigentlich die Einsatzgebiete hätte anpassen müssen. Einfach, wo haben wir eine Dienststelle, wo drumherum passt das. Aber da gibt es verschiedene andere Parameter, kommunale Grenzen, die dort durchaus auch sinnvoll sind, dass man die einhält. Aber es führt dann gerade in dem Beispiel Völkling dazu, dass man von Nassweiler bis ja, Obersaalbach zuständig ist und
1: ja. Einmal in der, hat die in der Wahrnehmung äh, des Bürgers oder um ihm auch Schutz zu bieten, aber natürlich auch für den äh, Schutz der äh, Kolleginnen und Kollegen selbst. Nordsaarland ja. ist, glaube ich, die größte Dienststelle oder die, die Dienststelle mit dem größten Dienstgebiet von Losheim bis Wolfersweiler 50 Kilometer und dann teilweise ein Kommando nur. Also wenn auch dann die Kollegen ein Problem haben, Unterstützung brauchen, äh, ist das ja entsprechend auch ein Faktor, bis dann Kollegen aus St. Wendel oder Merzig dann da sind. Das dauert dann auch nochmal eine Ewigkeit. Mhm. Naja, der Bedarf für mehr Polizei an vielen, vielen Stellen und da, wo wir jetzt eben bei den vermeintlichen Kleinigkeiten, Leichenzulage oder äh, Futtermittelzuschuss waren, habe ich immer noch das Gefühl, dass, ich glaube, die, die Dramatik an vielen Stellen oben, bei denen, die am Schluss die Verantwortung tragen und auch die Entscheidungen treffen, so noch nicht angekommen ist. Und da sehen wir es auch dann wieder als unsere Aufgabe an, auch auf die vermeintlichen Kleinigkeiten dann immer entsprechend hinzuweisen kann vielleicht eine Geschichte noch kurz erzählen, ohne jetzt Namen zu nennen, wo ich im Nachhinein echt ein bisschen schockiert drüber war, dass ein führender Polizeiverantwortlicher, ich meine, wir haben ja viele Besuche, Direktionen äh, und verschiedene Einheiten der Polizei besucht, entsprechend nicht verstanden hat oder nicht nachvollziehen konnte, dass ich aus meiner Nordsaarland-Perspektive äh, direkt zehn Namen hätte aufzählen können von Leuten, die gerne ins Saarland gekommen wären, aber einfach die rheinland-felsische Zusage schon vorher bekommen haben. Da hat er in dem Gespräch nochmal felsenfest äh, behauptet, das hört er zwar immer, aber glauben kann das bis heute eigentlich nicht. Und da ist mir dann echt mal bewusst geworden, okay, krass, hätte eigentlich gedacht, dass, dass ihr das Problem zumindest mal genauso seht wie wir, und entsprechend nur in der Lösung des Problems noch nicht weitergekommen seid. Aber wenn wir jetzt bei der, beim Verständnis, bei der Akzeptanz dass dieses Problems an sich noch nicht so weit sind, dann müssen wir da auch mal gucken, wie wir damit umgehen. Ja, das ist ein äh, richtiger, wichtiger Punkt. Ähm,
2: da sind wir auch schon seit Jahren dran, unsere Forderung deutlich zu machen. Äh, das Einstellungsverfahren bei uns der Saarischen Polizei ist, ja, gelinde gesagt, Katastrophe. Ähm, du hast eben schon die Beispiele gebracht, äh, zwei Einstellungstermine in Rheinland-Pfalz wir haben die Bundespolizei, die über Assessment Center die Einstellungsprüfung macht. Da geht man einmal hin, hat dort alle Prüfungen an einem Tag. Und wenn man ein gewisses Mindestmaß erreicht hat, kriegt man direkt am gleichen Tag vor Ort eine Zusage. Natürlich zahlt man dann, wenn man eh grundsätzlich Interesse hat, klar, warum nicht, sage ich doch direkt zu. Vor allem sind die Zusagen oftmals noch an Fristen gebunden, die relativ kurz sind. Heißt also, wir sind hier im Saarland mit dem Einstellungsverfahren und man hat ja jetzt ja schon versucht, das eine oder andere zu verbessern. Digitalisierung vom schriftlichen Test, ähm, Sporttest, naja, lässt sich jetzt darüber streiten, wie weit das jetzt sinnvoll ist. Ähm, aber ich sage immer, ich habe lieber einen intelligenten äh, Kollegen, eine intelligente Kollegin als eine unsportliche. Ähm, das kann man noch ändern. Aber ähm, auch hier, auch in der aktuellen Zeit und der Innenminister scheint das Problem zumindest erkannt zu haben und versucht, etwas daran zu ändern. Aber auch jetzt bei der jetzt aktuellen Einstellung haben wir Kolleginnen und Kollegen, die sind, haben kurz vor Schluss haben die Bescheid gesagt bekommen. Und wenn die dann natürlich Kündigungsfristen haben, weil sie noch bei den alten Arbeitgeber sind, weil die vielleicht darauf warten, weil auch wenn ich als Alternative studieren gehen will und dann meine Zeiten abgelaufen sind, ja. um mich einschreiben zu lassen, hat sich das Thema erledigt. Und dann verlieren wir gute Köpfe und ich persönlich bin nicht davon überzeugt, dass wir auch in dem aktuellen Einstellungsverfahren zu wenig geeignete Bewerber hatten. Wir hatten mit Sicherheit genügend geeignete Bewerber, nur wir haben viel zu viele äh, ja, verschwendet, weil die Systematik einfach
1: katastrophal ist. Da wurde ja dann kurzfristig auf 139 erhöht und später dann kommuniziert, dass man nur 137 gefunden hat. Aber wie du sagst, wenn man da früh anders mit äh, umgegangen wäre, hätte man auch die zwei Plätze sicherlich noch füllen können. Als ein Mittel, um diese ganzen Probleme zu lösen oder die, die Lage der Polizei zu verbessern, wurde ja immer als Allheilmittel so ein bisschen die Potenzialanalyse äh, suggeriert und kommuniziert. Hier wurden jetzt ja auch schon mehrfach Fristen gerissen. Auch uns liegt die Potenzialanalyse offiziell noch nicht vor. Ich glaube, viele in der saarländischen Bevölkerung, aber vor allen Dingen natürlich in der saarländischen Polizei, die Beschäftigten warten darauf. Kommunikation ist da echt absolut unvorteilhaft im Moment. Viele hängen zwischen den Saalen, wissen gar nicht, wie es mit ihren Einheiten weitergeht. Von daher, wie ist denn da euer Stand da, wann es dann endlich mal konkrete Ergebnisse gibt? Ja, wir warten und warten. Wir haben zumindest meinen einen
2: Abschlussbericht als Gewerkschaft bekommen, weil wir Teil des Beirates sind und ja, im Rahmen dieser Beiratssitzungen könnte man meinen, dass wir dort unseren Senf dazu geben können. Die Beiratssitzung nach Abschlussbericht hat aber noch nicht stattgefunden. Die ist auch noch nicht terminiert. Das heißt, da warten wir. Genau, und von daher gesehen stimme ich dir zu. Transparenz und Kommunikation, das ist ein großes Problem in dieser Geschichte. Wenn ich mir jetzt das Ganze betrachte, auch den Abschlussbericht betrachte, muss ich einfach sagen, in dem einen oder anderen Punkt sind vielleicht gute Ansätze, um die Polizei zu verbessern. Aber es ist einfach kein großer Wurf dabei. Also wir stellen äh, Minischräubchen, ähm, die aber, um die Schraube zu drehen, einen Schraubenschlüssel praktisch in die Hand zu nehmen, äh, muss ich die Organisation so wieder ins Treiben bringen, äh, dass der Benefit für uns einfach absolut fehlt. Ähm, wir sehen dort einfach in viel zu wenigen Punkten eine wirklich effektive Steigerung der Möglichkeiten, der, der Fähigkeiten, der, der, der Belastung unserer Polizei. Und wir müssen halt einfach schlicht und ergreifend sagen, es kommt der Eindruck auf, dass diese Potenzialanalyse mehr dazu dient, ja, als Möglichkeit nochmal Posten zu schaffen oder Posten zu verschieben, Menschen zu versorgen. Und wenn das wirklich so sich herauskristallisieren sollte, dann wäre das ja, einen Bärendienst für die Polizei, weil ähm, wir haben schon genug Probleme und dann können wir uns nicht noch mit persönlichen Befindlichkeiten kümmern. Äh, und es wünschenswert wäre aus meiner Sicht gewesen, wenn man das äh, in einzelnen Teilen begonnen hätte und dann gesagt wir nehmen uns jetzt mal den Bereich Kriminalitätsbekämpfung vor, so wie das Rheinland-Pfalz macht äh, und äh, prüfen mal, was wir jetzt ändern können. Äh, und als nächsten Schritt dann die, die Wach- und Streifendienst und versuchen das strukturiert von unten nach oben herab wirklich äh, ähm, zu konzeptionieren. Äh, aber hier, wie gesagt, aus unserer Sicht ist dort kein großer Wurf dabei. Äh, es,
1: es wirkt mehr als äh, ja. Ähm, Möglichkeit, etwas zu begründen. Als ob das Organigramm schon festgestanden hat und man dann einen Bericht darum geschrieben hat, wie man zu diesem Organigramm als Ergebnis am Schluss kommt. Ja. Wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit. Ich glaube, wir müssen aber noch mal kurz zwei, drei Sätze zu den Tarifverhandlungen verlieren, die im ja. Moment ja laufen. Tarifverhandlungen der Länder. Ähm, kannst du da mal ein paar Worte zu sagen, jetzt da der aktuelle Stand ist? Ich glaube, die erste Verhandlungsrunde ist schon gelaufen, ist erwartbar gescheitert. <lacht> wie sieht es aktuell aus? Was sind eure Forderungen? Wie ist deine Prognose, wie es weitergeht? Und was bedeutet das am Schluss auch für die saarländische Polizei? Weil es ja erstmal um ähm, die Tarifverhandlungen der Länder geht. Es sind jetzt ja noch nicht die Beamtenbesoldungstabellen für das Saarland. Genau, also die erste Verhandlungsrunde ist gescheitert. Der DBB äh, fordert
2: 10,5% mehr, mindestens aber 500 Euro. Das ist die gleiche äh, Grundsatzforderung, äh, wie es damals ähm, beim TVED, also bei Bund und Kommunen war. Wir haben einige Tarifangestellte, die betrifft es direkt, aber natürlich fordern wir, dass es eine 1 zu 1 Übertragung gibt, also zeit- und systemgerechte Übertragung auf die Landesbeamten, um einfach hier uns nicht abhängen zu lassen. Die nächste Verhandlungsrunde steht an. Wir erwarten jetzt, dass die Tarifgemeinschaft der Länder dort ein Angebot liefert. Ich gehe davon aus, dass die Situation sich mindestens bis in die dritte Verhandlungsrunde ziehen wird. Und ich bin mir sicher, dass wir auf die Straße gehen werden, Streikmaßnahmen durchführen werden. Ähm, und ähm, wenn wir dazu aufrufen, fordere ich auch alle meine Kolleginnen und Kollegen auf, uns zu unterstützen. Ähm, und das betrifft äh, natürlich die Tarifbeschäftigten in Form von Streik, aber auch unsere Landesbeamtinnen und Beamte, äh, unsere, meine Kolleginnen und Kollegen, dass die uns einfach hier unterstützen im Rahmen von äh, ja, Freizeitpause, wie auch immer. Äh, und ich vermute, dass in diesem Jahr tatsächlich äh, eine Vielzahl der Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gehen wird. Weil, wie wir eben ja schon mehrfach gesagt haben, die Frustration echt hoch ist. Ähm, genau. Aber das Wichtigste wäre natürlich für die Beamtinnen und Beamte, dass es eine 1-zu-1-Übertragung gibt. Und ich erinnere mich da an eine Personalversammlung, ähm, wo äh, ein äh, Staatssekretär des Finanzministers äh, wohl schon äh, die Information gegeben hat, äh, dass äh, diese 11 zu -1 übertragung kommen soll. Äh, wir hoffen, dass er dann äh, sein Wort auch hält.
1: Das wäre ja gut an der Stelle. Vielleicht zum Abschluss, wir haben jetzt auch viele negative Aspekte genannt. Kannst du vielleicht jetzt, um ein positives Ende zu finden, nochmal das, was auch einfach Polizeiarbeit, die Polizeimannschaft, der Zusammenhalt, den ich jetzt auch an vielen Stellen schon spüren konnte, was das ausmacht, warum es sich lohnt, sich trotzdem für die Polizei zu bewerben? Im Saarland sind jetzt die Fristen nochmal verlängert worden, 31. Januar aktuell, bei polizei.saarland.de findet ihr da alle Infos. Warum sollen sich saarländische Jugendliche für den Polizeiberuf trotzdem noch begeistern und bewerben. Der Polizeiberuf ist äh, mit Abstand
2: der schönste Beruf der Welt, äh, weil man dort einfach Einblicke in alle Lebensbereiche erfährt. Man äh, hat dort einen unglaublichen Zusammenhalt an Kolleginnen und Kollegen. Ich sage immer, ähm, ja, das sind meine, aus Kollegen werden Freunde und aus Freunden wird Familie. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, meine Frau ist auch eine Kollegin. Äh, also ich bin das lebende Beispiel dafür. Mhm. Ähm, und der Riesenvorteil, den ich einfach immer sehe, ist, dass, ähm, wenn man eingestellt wird bei der saarländischen Polizei, man lernt einen Beruf, hat aber die Möglichkeit, hunderte Berufe nachher auszuüben. Das heißt, wenn es mir irgendwann immer gefällt, ich sage, da habe jetzt keinen Bock mehr drauf, ich will was anderes machen, dann muss man nicht den Arbeitgeber wechseln, man muss einfach nur die Dienststelle wechseln. Äh, und das ist einfach machbar. Äh, und von daher gesehen, äh, ja, kann ich nur darum werben, auch wenn ich als Gewerkschafter natürlich die negativen Dinge ansprechen muss. Es ist und bleibt der schönste Beruf der Welt und äh, ich bereue keinen einzigen Tag, äh, dass ich bei der Sanitätspolizei Polizei eingestellt worden bin.
0: Ja, es ist, glaube ich, in keinem Job alles äh, Gold, was glänzt. In deiner Funktion musst du natürlich die Schwachpunkte ansprechen, auch das ist klar, weil ich glaube, äh, insgesamt äh, mit Sicherheit ein schöner Beruf Jonas, wir werden dann im nächsten Leben wahrscheinlich auch äh, zur Polizei wechseln, jetzt wo du uns so überzeugt hast. Äh, ich Spaß muss beim bei Thema Seite.
1: Sport dann immer noch ein bisschen nachlegen. Das trainieren wir noch,
0: das schaffen wir. Nee, klingt auf jeden Fall echt richtig cool. Wir haben ja alle, Saarland kennt ja jeder jeden äh, gefühlt und haben ja auch zahlreiche Freunde, Bekannte. Und auch da ähm, ist zumindest die Rückmeldung, die ich bekomme, klar, es ist anstrengend, die Belastung ist hoch, man muss einige Opfer bringen. Ob das Wochenende ist, ob das Nachtschichten sind, wo ich auch riesen Respekt davor habe. Ich erinnere mich nur mal daran, dass ich äh, nach meinem Abi sechs Wochen auf ZF gearbeitet habe äh, als ja, Werksarbeiterin äh, und gefühlt die Nachtschicht, äh, also ich weiß gar nicht, irgendwie hat, konnte ich das gar nicht, äh, habe ich das gar nicht hinbekommen. Von daher da auch großen Respekt an das, was was ihr leistet. Tag und Nacht für die Bürgerinnen und Bürger, um wirklich auch das Sicherheitsgefühl hochzuhalten in der Bevölkerung und ja, einfach Polizei, Freund und Helfer. Also so zumindest nehme ich die Polizei immer wahr und ich fühle mich auch immer sicherer und wohler, wenn ich weiß, dass die Polizei, ob das bei einer Demonstration, ob das bei einer Veranstaltung im Ludwigspark oder wo auch immer ist, wo die Polizei ist und ich glaube, das eint uns alle ja auch irgendwo. Wir kommen jetzt langsam aber sicher zum Schluss. Und in der Regel ist es so, dass wir ähm, ja am Ende unserer jeden Folge einen Term oder in unseren Kalender schauen und äh, berichten, was so unser Terminhighlight in den nächsten zwei Wochen ist. Die Folge wird jetzt am Donnerstag äh, veröffentlicht. Sprich, ähm, Jonas, was ist jetzt so oder was steht jetzt an vom 2. November jetzt zwei Wochen gedacht bis zum 16. Was ist da dein persönliches Terminhighlight? Wo freust du dich am meisten drauf?
1: Da würde ich den Samstag nennen. Am 4. November findet nämlich hier im Landtag das Landesjugendforum statt, veranstaltet unter anderem vom Landtag, vom Sozialministerium, aber unter Federführung des Landesjugendrings. Für alle zwischen 12 und 27 Jahren. Jeder kann sich einbringen, jeder kann sich äußern. Geht dann auch nochmal um die konkreten Vorschläge, um im Bereich Jugendbeteiligung voranzukommen. Hier wären wir gern schon ein bisschen früher gewesen. Die andere Seite hat diesen Weg jetzt vorgeschlagen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn viele vor Ort sind, um auch ihre Meinung zu tun und mitzudiskutieren. Ich bin auch da, von daher meldet euch gerne noch an. Alle Infos gibt es auch online.
0: Sehr gut, vielen Dank für den Werbeslot. <lacht> Spaß, <lacht> Markus, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich habe natürlich noch Elternzeit, das ist natürlich noch ein Highlight, aber die endet ja jetzt. Von daher steht, wir haben ja eben schon kurz angesprochen, die zweite Verhandlungsrunde jetzt an, ab dem 2. November. Und äh, ein besonderes Highlight für mich ist äh, der 6. November. Äh, dort äh, haben wir die Landesvorsitzenden äh, der DPolG aus also dem ganzen Bundesgebiet und den Bundesvorstand hier im Saarland in Saarbrücken. Äh, dort tagen wir mit der Landesvorsitzendenkonferenz und äh, der Bundesvorstandssitzung. Ähm, das wird mit Sicherheit ein spannender Austausch. Und äh, dann am 13. haben wir noch einen Termin mit der CDU-Fraktion, äh, wo wir äh, das Thema Haushalt äh, nochmal näher <lacht> <mehr lacht> diskutieren werden. Ja, ich habe auch eben schnell meinen Kalender gucken müssen. Ähm, und da werden wir die Themen, die wir jetzt äh, nur oberflächlich angekratzt haben, noch etwas
1: intensivieren. Caro, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Da ich ja großer Phaseborze bin, äh, ist natürlich der 11.11., 11. 11.11 .11 Uhr, ein absolutes Highlight äh, jetzt der nächsten Wochen. Da wird jetzt auch in Ludweiler werden wir die Phasen äh, eröffnen im Alten Bürgermeisteramt mit dem Karnevalsverein, mit den Belis und natürlich mit unserer Prassband. Und da freue ich mich natürlich auch schon sehr drauf.
1: Sehr gut. Wir kommen jetzt zum Schluss. Nächste Folge, Caro, haben wir wieder einen Gast da. Wer erwartet uns denn da?
0: Ja, in der nächsten Folge werden wir mit Dr. Carsten Dümmel, dem Leiter des politischen Bildungsforums Saarland, über den 9. November sprechen. Ein, ja, ein Tag in der deutschen Geschichte, ein Schicksalstag, der ja durchaus sehr, sehr viele negative Ereignisse mit sich gebracht hat. Aber auch ein Ereignis, der 9. November 1989, ein Ereignis ja, der Hoffnung. Und da werden wir über den Tag des Mauerfalls sprechen und den so ein bisschen historisch einordnen mit Dr. Carsten Dümmel einem Jahr. Experten, was die Themen angeht, aber auch ja, zahlreichen eigenen Erfahrungen, die er mit dem DDR-System gemacht hat, negativen Erfahrungen. Aber da nicht so viel an der Stelle, sondern hört dann gerne beim nächsten Mal mit rein.
1: Genau, nochmal ein bisschen anderes Themenfeld, aber können ihr gespannt sein. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Lieber Markus, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, um uns über das wichtige Thema der Polizei im Saarland zu sprechen. Und was bei uns auch immer Tradition ist, ist, dass das allerletzte Wort in der Folge unser Gast hat. Von daher, Markus, vielen Dank. Das letzte Wort liegt bei dir. Ja, sehr gerne. Äh, danke für die Einladung.
2: Äh, ich möchte mich da kurz fassen. Äh, zwei Punkte will ich ansprechen. Äh, und zwar... Einfach gerichtet an Politik und Gesellschaft stärkt unserer Polizei, stärkt meinen Kolleginnen und Kollegen den Rücken. Äh, auch wenn es jetzt äh, zu den Tarifverhandlungen geht und wir auf die Straße gehen, äh, ist natürlich jeder eingeladen, äh, uns zu unterstützen. Und auch nochmal ganz, ganz wichtig, der Appell an äh, jüngere Menschen. Die handliche Polizei ist ein toller Beruf. Werbt euch sehr gerne und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr auch gerne über Instagram oder sonstige Medien die DPG anschreiben. Wir informieren euch und beraten euch auch sehr gerne. Vielen Dank.